Vamos a estudiar hoy el capítulo 32 de la serie de Mamarim y vamos a finalizar con esto y la parte final también del octavo Mamar, el octavo discurso jasídico de esta serie del año 5672. En este capítulo el Rebbe Rashab hace una especie de resumen de todos los capítulos anteriores, de todos los Mamarim, discursos jasídicos anteriores, en donde viene explicando que los diferentes matices de la revelación de Hashem ya están presentes de alguna forma en, en, la, en la manifestación irrestricta e ilimitada de Hashem antes de cualquier ocultación, cuando estaba él solo consigo mismo. Allí ya había un cálculo de lo que iba a ser después su manifestación de diferentes formas. Hace un resumen de todo lo explicado hasta acá y vamos a ver. Esto que decimos, que los diferentes matices de manifestación de la luz de Hashem, de la claridad de su presencia, a través de los canales de expresión de él, que él se autoformó, canales de expresión, que se llaman Keilin, como explicamos muchas veces, y allí la manifestación de su presencia, Adquieren, adquieren diferentes características, que se llama la luz de Jojma, la luz de Gesed. Esto no es solamente por el efecto del canal en la manifestación. Es decir, no es por efecto del de Kli, donde Hashem pone distancia y dice, bueno, vamos a separar, vamos a hacer que eh, se vea de una forma la luz a través de un canal y de otra forma a través del otro y la luz sigue siendo exactamente la misma en todos y es eh, simple y sin diferencia en esencia y queda así, no es así la diferencia que se da a través de los canales que se, que se puede caracterizar y distinguir las diferentes manifestaciones de Hashem es porque ya en esencia en la, en la luz de Hashem esencial, antes de cualquier contracción, antes del simsum, ya hay allí 10 sefirot, como explicamos. Si bien allí son, están bajo el modo de simplicidad no compuesta, de todas maneras, de todas maneras, a través de los que lima, a través de estos canales de expresión, se distinguen unas de otras. Como se explicó en el capítulo 13, dice acá el Rebe, en el ejemplo que se dio de los dos sabios, Hillel y Shammai, que Hillel y Shammai, cada uno interpretaba a sus maestros de manera diferente. Hillel permitía y Shammai prohibía, así es en casi todos los casos. O sea que Hillel veía la frase del maestro hacia Geset, hacia bondad, y Shammai veía la frase del maestro hacia Geura, severidad, prohibía todo o casi todo. No es porque Shmaya y Aftalion, que eran los maestros, decían algo totalmente y absolutamente neutro, desprovisto de todo tipo de característica. Y llegado a ellos, al, al, al pensamiento y al razonamiento de cada uno de ellos, de sus alumnos de Hillel y Shammai, recién ahí adquiría, adquirían una, 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 
una, una característica en particular, si para Gesed, bondad, si para prohibición, Geburá. No es así, es porque ya en la, en la enseñanza del maestro, de los maestros, en la frase original que ellos recibían, allí ya había incluido, ya había eh, de manera, digamos, ya, ya estaba de manera tácita allí, tanto el Gesed como la Geburá, tanto la bondad como la, como la prohibición. O sea, Shmaya Aftalion enseñaban frases cortas que contenían ambas posibilidades. Y un alumno veía la bondad en la frase y otro sacaba la severidad de la frase porque veía eso, porque cada uno tenía una forma diferente de pensar. Entonces no es solamente por la forma de pensar de cada uno que interpretaron diferente las frases, las enseñanzas de los maestros. No solo por eso, sino porque en las enseñanzas del maestro ya estaban incluidas también Geset y Gura, bondad y, y severidad, de una, manera, de una manera potencial. Si no hubiera sido así, explica el revés, nunca Hillel y Shammai podrían haber eh, distinguido dicho diferente siempre hubieran dicho lo mismo en consonancia con sus maestros dijeron diferente y opinaron diferente porque ya en la enseñanza del maestro estaba la posibilidad de opinar diferente y otro ejemplo que da acá el segel la, una idea intelectual que la persona entiende con sus eh, con, sus, eh, con sus órganos, con el cerebro, ¿sí? con la materia gris, el cerebro, esta, esta forma de pensar y entender, lejos está de la forma de pensar y entender como tiene el alma en sí misma, que también es un ser pensante. Como explicamos ya muchas veces, que el alma de la persona es un ser pensante, es un ser inteligente y tiene todas las capacidades y todas las facultades que después se manifiestan a través de los órganos del cuerpo. Entonces también, también la inteligencia está en el alma, aunque no tenga cuerpo. Entonces esa inteligencia es una inteligencia totalmente diferente y mucho más elevada y profunda que la inteligencia y la forma de pensar de la persona cuando esa fuerza intelectual se manifiesta a través del cerebro de la materia gris. Sin embargo, el hecho de que la persona puede pensar y puede razonar como ser humano es porque en el alma, antes o por fuera del cuerpo, ya hay inteligencia. Aunque sea totalmente diferente, aunque sea de otro nivel, aunque sea de otra dimensión, pero existe ya la inteligencia, existe el concepto, en sí, existe una cosa que se llama inteligencia, raciocinio. Por eso la persona, el ser humano, compuesto de alma y cuerpo, en su materia gris puede pensar, si, si el alma sería pura esencia, pura espiritualidad, y no estaría, no incluiría fuerzas, capacidades, entonces los órganos del cuerpo no podrían manifestar, no podrían dar a conocer ninguna capacidad. Todos darían a conocer alma, alma pura, y nada de diferencia un órgano con el otro. Esto que vemos, que los órganos del cuerpo, cada uno puede expresar 
una capacidad diferente del alma, es porque ya en el alma como tal, en esencia, ya están incluidas las fuerzas y las capacidades que luego se van a manifestar en el cuerpo. Así también es en lo alto, en la divinidad. En vista de que hay ya sabiduría, comprensión, hay bondad y hay severidad en el Or, en la manifestación pura de Hashem, infinita de Hashem, antes de investirse en los que elimen los canales de expresión. Si, ve, si bien allí están en un estado totalmente oculto y de simplicidad no compuesta, pero de todas maneras están allí, de modo que esa es la causa, esa es la razón por la cual esa manifestación de Hashem después se va a poder canalizar de manera interior y va a poder adquirir de manera manifiesta diferentes matices. O sea, ¿y cómo es eso que adquiere diferentes matices? Porque el CLI, el canal de expresión, toma para sí el OR, toma para sí la expresión de Hashem y la transforma en, 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 en algo parecido a la característica del canal de expresión, de modo tal que la luz de Hashem, de sabiduría o de, o, o de jesed o de bondad, que estaba incluida y toda mezclada y unida a su infinito, ahora se nota y se hace perceptible y se puede caracterizar y distinguir. Y ya no es como estaba incluida antes en el infinito de Hashem, sino que actúa de un modo específico a través del CLI, a través del canal por medio del cual se expresa. Y esto es lo mismo como se explicó en el capítulo 3. Dijimos que en este capítulo el Rebe hace un, una síntesis de todo lo explicado hasta aquí. En el capítulo 3 el Rebe explicó lo que veníamos explicando recién en relación al raciocinio, a la inteligencia. Que si bien el alma, con el ejemplo del alma, si bien el alma en sí misma no tiene límites, el alma es una expresión de, de la divinidad de Hashem. De todas maneras, las facultades del alma en el cuerpo se expresan de manera limitada. ¿Por qué? Si hubiéramos pensado que las facultades del, 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 del alma, la fuerza, son una expresión de la esencia del alma y nada más, nunca podrían adquirir características diferentes, como explicamos antes. El motivo por el cual la fuerza de visión ve materia física en el, en el mundo físico a través del ojo físico y el oído escucha, la fuerza de, de audición escucha voces físicas en este plano físico de la creación, es porque estando ya en el alma esas fuerzas, esas capacidades de audición y visión, tomándolas como ejemplo de Horacio Ciño, ya están de manera potencial, incluidas. El alma contiene y porta fuerzas. Y esas capacidades no son un destello de la esencia del alma, sino son una expresión de las fuerzas que el alma contenía en sí misma. Y por eso pueden segmentarse, clasificarse, dividirse y expresarse a través de los diferentes órganos del cuerpo. Es decir, dado que los órganos, como el revés dice acá, 
dado que los, las, perdón, no los órganos, las fuerzas, las capacidades del alma son, en esencia, son compatibles con el, con el cuerpo, o sea que no son un destello de la esencia del alma, sino que el alma contiene a esas facultades, pero como están contenidas en el alma, están todas mezcladas y unidas entre sí. Pero cuando se proyectan desde el alma a través de una contracción y ocultación de lo ilimitado del alma, entonces pueden investirse en los órganos del cuerpo. Así también es en la luz de Hashem, a modo macro, que Hashem es el alma de toda la creación. El or, la luz que se manifiesta a través del CAV, que dijimos que es esa, alegóricamente esa línea de claridad que Hashem proyecta después de, de ocultar su infinito, ¿de dónde viene esa línea de claridad que después va a dar vida a cada dimensión de la creación de manera específica? Su, su, su raíz es de las diez sefirot ocultas que están en el infinito de Hashem. Esa línea de claridad que se proyecta para crear que Hashem crea a través de ella, no proviene de su Orensof, de su manifestación totalmente irrestricta, sino de dónde proviene su raíz, es el cálculo que Hashem hizo para después iluminar de una manera determinada, limitada en diferentes matices. Pero como están incluidas ahí en el Orensof, están de una manera totalmente totalmente no compuesta, en un estado de simplicidad absoluta, no compuesta, mezcladas y unidas con el infinito de Hashem. Pero cuando se proyectan a través del Tzimtzum, cuando se proyectan una vez que Hashem oculta su infinito y reduce la luz de ese cálculo que él se va a manifestar, ahí se manifiestan expresiones individuales, la sefirot una tras otra, un diferente una de otra. Si bien en ese primer paso todavía no son distinguibles, porque dijimos que es como una línea, una línea de claridad que las incluye a todas, de todas maneras, en ese momento ya están, ya, ya, ya se puede decir que están preparadas para investirse, para ser distinguidas por los canales de expresión que son los Keilim y cada una tomar su matiz en sí mismo. Es decir, y con esto el revés resume la idea de los últimos Mahamarim. Besofam Shahatan, o sea, al final de todo el camino de esta luz de Hashem, cuando se invisten los Keilim, ¿qué se manifiesta? Se manifiesta el comienzo, del, se manifiesta el objetivo que había en su raíz, que es la limitación que Hashem tenía en cuenta cuando calculó eso en su raíz y fuente, que son las diez sefirot ocultas. ¿Dónde nos damos cuenta qué es lo que Hashem tenía en mente en el comienzo que nadie sabía? Cuando esas diez sefirot aparecen, cada una diferente de otra, a través de los Keilim, a través de los canales de expresión que Hashem pone distancia entre una y otra. Ahí se manifiesta lo que había antes en ellas, que es esa, ese, esa limitación, esa segmentación. O sea, el cálculo que Hashem había hecho. 
y eso se manifiesta al final del trayecto, al final del camino, que es la investidura de ellas en los Keilim del mundo de Atsilut. Como es sabido, el rey dice entre paréntesis, que en toda cosa lo principal y lo verdadero, o sea, la genuina expresión de la cosa, está recién al final del camino. Ahí se sabe recién cuál, fue, cuál, era, cuál era el objetivo principal de todo. Como una persona tiene un proyecto y, y se, se sabe recién al final cuando lo termina, que es lo que tenía en la cabeza al principio. Lo mismo es en este caso. Es decir, las 10 sefirot ocultas, si bien fueron preparadas para iluminar en un modo limitado y clasificado, pero ellas están en un modo ilimitado e infinito como están unidas en el Lorenzov, eso como ya vimos. Ese es el primer nivel del or, el, la, primera, el, el, la primera dimensión de la luz, como dijimos en los mamarim anteriores, en, los cursos, en las clases anteriores, que hay tres niveles de manifestación de la luz de Hashem. El primero de ellos es como las diez esferiotas ocultas están incluidas en el Lorenzov y ahí están mezcladas y unidas a su infinito. Y ahí ellas también tienen la, tienen, eh, la característica infinita. Al estar incluidas ahí, tienen la característica infinita solamente que son el cálculo de Hashem en su infinito. El cálculo, cómo va a ser después, pero dentro del infinito de Hashem. Después, ¿cuál es el segundo nivel de la luz? Cuando se manifiestan después de la ocultación de Hashem, pero antes que se invisten en los canales de expresión del mundo de Atsilot, en los Kelim, antes de eso, ¿qué es lo que predomina en ellas? Predomina en ellas la luz que había antes de la ocultación. Por eso, en esa línea de claridad que dijimos antes, en ese CAV, todavía no se distinguen claramente las sefirot, sino que en forma potencial están divididas, porque en un primer momento ilumina en ellas el estado original, que es cuando estaban incluidas en el Lorenzov. Y el tercer nivel de la luz es al final, como se, como se reducen ya, y se inviste cada una en su canal particular, y una se manifiesta como bondad, la otra se manifiesta como severidad, una como, y una como sabiduría, otra como comprensión, etc. En, ese, en esa instancia se revela la luz de Hashem, manifiesta lo que estaba en el comienzo, que es el objetivo que cada una se diferencie una de otra. De todas maneras, esto que decimos que se convierten cada una en algo en sí mismo, o sea, que se pueda distinguir una de la otra y que el CLI, el canal de expresión, actúa en ellas, es porque es no solamente por el efecto del CLI, no solamente por, porque el canal de expresión eh, influye en la manifestación de la luz de Hashem, sino porque, como dijimos recién, en la luz propiamente dicha ya hay cierta característica intrínseca. Y por eso, llegado el contacto con el Kli, ahí se manifiesta. Hasta acá 
es el capítulo 32. Ahora el Rebe va a terminar, a través de todo esto, va a explicar y responder las preguntas que hizo al principio del capítulo. Vamos a repasar las preguntas que hizo al principio. Sobre el versículo que dice, Mi maná afar Yaakov, mispar droba Israel. ¿Acaso quién puede contar la tierra de Jacob, o sea, los granitos de tierra del pueblo judío, ¿quién puede contarlo? O sea, ¿quién puede contar al pueblo judío? Nadie puede contar, son muchos. Y el número de la procreación de Israel. Preguntó al revés sobre este versículo, ¿qué significa el número de la procreación de Israel? ¿Acaso es un, un tema aparte o va sobre... La pregunta inicial, ¿quién puede contar? O sea, el versículo este, al, al, tener, al no tener la Torah, punto y coma, muchas veces se puede interpretar de dos maneras un versículo. Como en este caso, dice la pregunta del versículo, el, el versículo comienza con una pregunta. ¿Acaso quién puede cuantificar a Jacob y el número de la, de la procreación de Israel? En ese caso, el número de procreación de Israel iría con la pregunta, que no se puede cuantificar. Pero también podemos poner una coma después de Jacob y leer el versículo diferente. ¿Acaso quién puede cuantificar a Jacob, coma, y el número de procreación de Israel es algo sabido que no hay, que sí se puede calcular, sí se puede cuantificar? Entonces, se pregunta, ¿cómo es esto? ¿Cómo, cómo se lee el Pasuk? ¿Sobre qué va el número de la procreación de Israel? ¿Sobre la pregunta o es un tema aparte? Y otra pregunta que hizo, he sabido que el pueblo judío se llama de dos formas, Yaakov y también Israel. Yaakov es Yud Ekev, se puede dividir en dos. Yud, la letra Yud, que representa la esencia del alma, y Ekev, que significa talón. Es decir, el alma como se inviste en el cuerpo, que es la parte más baja de la creación, alegóricamente talón. Esto representa a un estado espiritual eh, bajo de la persona. Cuando parece alegóricamente un talón que está alejado de Hashem y hace las mitzvot eh, con sumisión absoluta a Hashem y sin tener sentimiento de aproximación a Hashem. En cambio Israel, el nombre Israel, es el nombre más espiritual que representa la parte eh, divina del alma del pueblo judío. Yeshli Rosh significa Israel. Israel son las iniciales de Yeshli Rosh. Tengo cabeza, que se refiere a la cabeza, al alma, a lo profundo espiritual que tiene la persona. Estas son las y, y la pregunta cuál es entonces, que mi maná, acaso quién puede contar algo que no tiene, que es imposible cuantificar, aparentemente tendría que referirse a la parte más elevada del pueblo judío, que es Israel. Y donde sí se puede cuantificar, tendría que decir Jacob, que es la parte más baja, el nivel espiritual inferior. Y acá el versículo dice a la inversa. Cuando no se puede cuantificar, habla de Jacob. Y cuando sí se puede cuantificar, habla de Israel. Estas son las preguntas. Empieza a explicar al revés. Procreación, roba, procreación, tiene dos pirushim, dos explicaciones. 
flujo y también de arba, de cuatro. Arroba con ein, cuatro. Dice así. Que las aguas de lluvia se llaman revía. Revía, la primera revía, la segunda revía. ¿Por qué revía? Porque viene la palabra, porque el, el, el agua de lluvia es el dueño, es la dueña de la tierra. O sea, es como que conquista. Revía significa que conquista, que está por encima. Entonces el agua de lluvia cae sobre la tierra y conquista y afecta a la tierra. El profeta dice, hay un versículo en los profetas, en el Mía, un Jeremías, que dice acerca de la, del pueblo judío, de las almas judías que se llaman tierra. Son llamadas tierra. Dice, Eretz, 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 tierra, 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 escucha la palabra de Hashem. Que se refiere al pueblo judío, se llama tierra. Y el, y el agua de lluvia es el dueño de la tierra, es lo que cae sobre la tierra e influye sobre la tierra. Es decir, está el flujo que cae sobre la tierra. ¿A qué se refiere esto? Es el flujo espiritual de Torah y Mitzvot a través del cual, el flujo de Torah y Mitzvot que cae, que influye sobre la tierra, que son las almas judías, y eso produce una un crecimiento en el alma judía, igual como de la tierra crecen cosas con la lluvia, así también cuando el yudí hace Torah y Mitzvot, entonces atrae sobre sí esa lluvia alegóricamente, sobre su alma que se llama tierra, y eso produce un crecimiento en el alma, una maduración espiritual en el alma. Estudiamos y sabemos, como decimos en la Atfila, así diciendo al revés, que el alma... El alma que tú me diste es pura. El alma proviene de los Keilim, de los Keilim del mundo de Atsilut. Sabido, ya explicamos una vez así eh, rápido, no es el tema ahora, pero la luz de Hashem que venimos estudiando, que se, que se, que se inviste en los Keilim, en las, en las canales de expresión, lo primero que se crea son las almas. Entonces las almas, hay almas que, que, que vienen, que su raíz es el gesed de Atsilut, la bondad del mundo de Atsilut, otra que son la severidad divina del mundo de Atsilut, etc. Entonces cuando hablamos del alma, hacemos referencia a esos canales de expresión que forman las diferentes almas. La Torah y las mitzvot son la luz de Hashem, propiamente dicho, que viene al alma, que viene al alma y con eso la persona puede salir de la limitación de los keilim, la limitación de, la, de, de los canales de expresión, que la persona está limitada a su fuente raíz y conectarse directamente con Akadosh Baruj Hu, con la expresión misma y la presencia de Hashem a través de Torah y Mitzvot. Y eso es, de acuerdo, con esto vamos a entender el segun, la segunda explicación de Roba de de procreación, que viene de la palabra Arba, cuatro, que hace alusión 
al mundo de Atsilut, que es el cuarto mundo de abajo para arriba. De abajo para arriba es Asia, el mundo de la acción, y Etzirá, formación, Briá, el mundo de la creación. Y el cuarto de abajo para arriba es el mundo, el mundo de Atsilut. Es decir, que allí, a ese nivel de la luz del mundo de Atsilut, previo a la investidura en los Keilim, es donde el alma llega por medio de Torah y Mitzvot. Pero las Mitzvot están, están sujetas a tiempo y espacio. Por ejemplo, ahora viene, ahora viene Pesach, la Machá se come los ocho días de Pesach. Los, las cuatro especies se hacen la Brajá en los días de Sukkot. Y así también están sujetas a espacio las mitzvot, como por ejemplo los, los, las ofrendas que se traían, que se acercaban al altar del templo y no a otro lugar. Y así como está escrito en Kohelet, en Eclesiastes, la kol zman va'et, todo tiene un tiempo, todo tiene de acuerdo a la, a, la, a la intención de Hashem, incluso en temas celestiales, en Torah y Mitzvot, todo tiene su tiempo específico. Por eso también, el acercamiento de la luz de Hashem al mundo de la persona en particular, a través de las Mitzvot, viene, viene clasificado en 613 caminos. que son los 613, las 613 formas como la luz infinita de Hashem se expresa a través de las 613 mitzvot. Pero estas 613 son generales. A su vez, cada mitzvah contiene muchos detalles y muchos pormenores hasta convertir a cada mitzvah y al tema de las mitzvot en algo infinito, así como la línea que uno la puede subdividir en infinitos puntos. Así también las mitzvot, las 613, se, se clasifican de manera general 613. Pero cada una de ellas se puede subdividir en infinitos pormenores y detalles hasta, hasta el infinito valga la redundancia, no tiene límite. Y esto que decimos que son 613, o sea que se pueden cuantificar viene del nivel no cuantificable. O sea, o sea que el nivel no cuantificable, esto que las mitzvot, por un lado son 613, que se pueden cuantificar, y por otro lado se pueden subdividir infinitamente, nos demuestra que las mitzvot en esencia, de dónde parten su raíz espiritual, es de donde no hay todavía cuantificación. Del, del total, de la total irrestricción e ilimitación de Hashem, de ahí parten las mitzvot, donde es imposible cuantificar algo. Y este es el nivel profundo de Keter, que es el nivel de las 10 sefirot ocultas. De allí vienen, de allí vienen, digamos, la, la raíz esencial y primaria de las 10 de las 10 sefirot de, de, de las 613 mitzvot y en líneas generales son dos niveles en la luz la luz 
como vienen los Keilim, como explicamos antes, y la luz como está por encima y por fuera de los Keilim, como, como se explicó antes. Es decir, la luz como viene en los Keilim, son las ahí ya se distinguen 613 mitzvot. Pero ¿de dónde parte esa luz de Hashem que se invistió en los Keilim? Dijimos que ya está, ya está, es la misma luz que está por fuera de los Keilim. En, en el estado, de, en el modo por fuera de los Keilim no se puede cuantificar. Entonces las mitzvot, ¿dónde se distinguen 613? Una vez que la luz se inviste en los Keilim. Cuando la luz está por fuera de los Keilim, ahí no es cuantificable. Y dado que las mitzvot 613 vienen su raíz de la luz no cuantificable, por eso incluso una vez que son 613 se pueden subdividir y clasificar y descubrir en ellas infinitos detalles y pormenores. Y eso es el nivel de Israel, el nivel del alma judía que se llama Israel, que son los tzadikim, los hombres de espíritu que cumplen Torah y Mitzvot de una manera dual. O sea que en, el, en, en la mitzvah específica que ellos cumplen brilla el, el, la raíz donde no se puede cuantificar. En lo específico brilla la raíz del infinito. Eso es cuando un yudí no hace y no hizo transgresiones y no necesita hacer teshuva. Normal, la vida del yudí tendría que ser así. Hace mitzvot y en las mitzvot que hace, por más que tiene un horario para hacer tefilá, por más que tiene una cierta forma y no otra de poner los tefilim o encender las velas de Shabbat, pero como está conectado con el infinito de Hashem, en ese acto único que tiene un momento y tiene un lugar donde lo hace, que está sujeto a los parámetros naturales de la creación, en ese acto único, ahí brilla, porque el alma de uno está conectada con lo que está por fuera de los Keilim, con la luz, con la luz de Hashem, que todavía no se limitó a cierto tiempo y espacio. Y eso uno lo trae, el no tiempo y espacio, lo trae dentro del tiempo y el espacio. Esa es la manifestación de la presencia de Hashem. Ahora, eso siempre y cuando la persona no hizo, no hizo Aveirot, no hizo transgresiones. Pero cuando hizo transgresiones, tiene que hacer Teshuvah. El que manchó el camino, el que se fue del camino, Hasu Shalom, tiene que hacer Teshuvah. Y el Val Teshuvah, la persona que hace y retorna, Teshuvah significa que retorna al camino de Hashem, trae, acerca una luz mucho más potente, con mucho más fuerza y mucho más profunda. Es decir, ¿de dónde la persona que hace Teshuvah atrae la luz? Del primer nivel de la luz. Ant Uhad, vos sos único, de Love Hushvan y no cuantificable, que es el primer nivel de la luz de Hashem, el nivel de las diez sefirot ocultas. De ahí, ahí está enraizada la parte, una de las partes más profundas del alma. Desde ahí surge todo. Desde ahí surge todo lo que va a venir después. Y sobre eso está escrito, mi maná afar Yaakov. ¿Acaso quién puede contar la tierra de Yaakov? Yaakov es el yudí que necesita hacer Teshuvah, el nivel inferior, el nivel que está en el talón, el nivel que su alma, que su yud, cayó tan bajo como el talón. 
Ahí se dice mi maná. ¿Acaso quién puede contar? Porque no hay número. Es, inco es, es incontable. Porque el, la persona que hace teshuva atrae de la luz de antes de toda ocultación. Cuando su alma estaba incluida en el Orensof antes del Simpsum. Y no solamente eso, sino que atrae también la luz totalmente irrestricta e infinita que trasciende incluso a las diez sefirot ocultas, que es la esencia pura y más pura de su alma como está en el infinito de Hashem. Y ese es el tema de Afar, de la tierra de Jacob. ¿Quién puede contar? Igual como las cenizas de la vaca roja que, que purifican la impureza más, 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 eh, más dura a través de acercar la esencia misma de Lorenzov, como se explicó al final del, 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 del discurso jasídico anterior. Y acá el Rebe entonces concluye diciendo, y por eso dice Afar Yaakov, la tierra de Yaakov, que es el niño del Valte Shubai, concluye diciendo, mi maná Afar Yaakov, ¿qué significa? ¿Quién puede contar la tierra de Yaakov? es que a través de la teyuba acercamos la luz tal cual como está en las 10 sefirot ocultas, que, no, que ahí todavía están incluidas en su fuente, e incluso atraemos de la esencia misma de la luz infinita totalmente irrestricta. Ese es a través de la teyuba. Un mispar, droga Israel, y la cuenta, el número de la procreación de Israel, es la maduración espiritual que se logra a través de la Torah y las mitzvot, que tienen un número específico, son cuantificables, pero el secreto está en que en lo cuantificable se nota y se perciba lo no cuantificable. Hasta acá llegamos, continuamos en la próxima si Dios quiere.